0: Podcast Marca. Eli Pinedo ha sido una de nuestras mejores jugadoras de balonmano. Componente de aquellas primeras guerreras que hicieron historia al lograr un bronce mundialista en 2011 u otro bronce para el recuerdo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, entre otras medallas. Eli acaba de vivir con orgullo otro hito para el balonmano femenino español. La primera plata conseguida por las actuales guerreras de Carlos Bieber en un mundial, el que se ha disputado en Japón. El deporte femenino está creciendo en nuestro país a pesar de tener problemas económicos y de visibilidad en los medios, algo sobre lo que reflexiona en este iceberg la exjugadora de la selección. Pinedo denuncia también las desigualdades salariales de las mujeres deportistas respecto a los hombres y ese techo de cristal con el que se encuentran ellas a la hora de querer ser madres y volver al deporte de élite. Repasamos la carrera de una ex-guerrera con un extenso palmarés también a nivel de clubes, con cinco ligas, tres copas de la reina cinco Supercopas de España o una Copa EHF en su haber. Con ustedes, Eli Pinedo. Eli Pinedo, antes de repasar tu trayectoria, todavía nos dura el enfado. Plata histórica de las guerreras en el Mundial de Balonmano de Japón, pero es que pudo ser oro perfectamente. Si ese árbitro, no hila tan fino, ¿verdad? Bueno, más que el
1: enfado, no, lo que sentimos es impotencia ya, de bueno, pues de que se podía quizá haber interpretado de otra manera esa última acción y, y nos podíamos haber colgado un oro, pero vamos, que, que no se borre la actuación magistral que han tenido las nuestras, porque realmente hay que darle las gracias por poner el balón mano femenino una vez más donde la han puesto.
0: Ahora repasaremos tu extenso este palmarés, pero tú conseguiste un bronce con aquellas guerreras en el Mundial de Brasil 2011, pero plata jamás habíamos logrado ninguna. O sea que
1: esto ya queda para la historia, lo que han hecho estas chicas de Carlos Viver. ¿eh? Exactamente, para la historia lo recordaremos siempre y, y es verdad que nunca se había llegado a una final en un Mundial. Se consiguieron dos finales europeas, dos platas, que sí que las tengo, pero en un Mundial es la primera de que se llega y, y merecen todo nuestro reconocimiento
0: y esperemos que esta plata mundialista no sea la punta del iceberg ¿eh? haciendo el juego de palabras con, con este espacio porque por debajo hay muchísimo trabajo mucho esfuerzo para llegar a conseguir lo que ha conseguido esta selección española pero también hay muchas dificultades que ahora vamos a analizar vamos a empezar con el repaso de tu carrera cómo te decides ya qué edad empezaste a jugar al balonmano y cómo te decides a dedicarte si se puede no tú lo has casi conseguido profesionalmente a este deporte bueno, yo empecé
1: a jugar en el colegio cuando tenía 11 años, que jugábamos a muchos deportes. Eh, yo iba a las y practicábamos, pues, voleibol, fútbol, balonmano, baloncesto, varios. Y es verdad que el balonmano me, me gustó más que los demás, se me daba mejor, eh, lo jugaba también mi hermana Miguisa. Entonces, bueno, fue un poco esa la razón por la que dije, venga, pues vamos a jugar a balonmano. Y había equipo en mi pueblo entonces, con lo cual, pues bueno, así empecé. Y después es verdad que para jugar las, ca las categorías de ahí me llevaron a la selección de Euskadi y después ya me fichó el el Veravera Vera en categoría ya eh, senior y empecé en profesionales en el veravera Vera de Donosti de San Sebastián. Y nada, y a partir de ahí, pues bueno, empiezas sin pensar en qué vas a llegar lejos, por supuesto, ni en qué te vas a dedicar a ello, porque yo lo alternaba con mis estudios universitarios. Justo el año que llegué a Donosti eh, fui, fue también el salto a la universidad, lo cual lo tienes como algo paralelo y, y no piensas en hasta
0: dónde va. Tú naciste en Amurrio, en Álava, y enseguida pues te diste cuenta que esto podía ser lo tuyo, ¿no? Y una potencia y una facilidad para este deporte que te llevó a los equipos más importantes de la liga femenina. Y también a la selección española haciendo historia con, con las guerreras, con esa plata en el Europeo de Macedonia 2008, en el Europeo de Hungría 2014, ese bronce en el Mundial de Brasil 2011 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pero es que en tu carrera a nivel de clubes tienes en tu palmarés cinco ligas de división de honor, tres copas de la reina, cinco supercopas de España y una copa EHF que conseguiste con el Itaco que... Por ahí te voy a preguntar, es el club el Ichaco de Navarra más laureado del balonmano femenino español y tuvo que echar el cierre en el verano de 2013 por problemas económicos, que es el gran problema a su vez que tiene nuestro balonmano femenino, ¿no? que esto del Mundial de Japón ojalá sirva para que atraiga más patrocinadores ¿no? y, y la liga vuelva a ser fuerte.
1: Pues sí, realmente la, la consecuencia de, de, una, de una medalla de plata en un Mundial, más allá del, del, del logro que es algo extraordinario, que realmente nos gustaría que, que empujara a que, a que los patrocinadores se animaran a patrocinar a los clubes, a la federación, que pudieran jugar todas nuestras guerreras aquí, que el balonmano femenino fuera creciendo cada vez más, que hubiera más referentes cada día femeninos, como ya los hay, para los más pequeños, etcétera, etcétera. Que, que siga creciendo el deporte y profesionalizándose, sobre todo. Y para ello es fundamental el, el patrocinio y la apuesta de, del sector privado en, en el deporte femenino.
0: Y un dato que refleja que la situación del balonmano doméstico, el balonmano español, no es buena, es que hace ya seis años que ningún equipo español disputa la Champions League. Por ejemplo, ¿no? el último fue uno de tus equipos, el Vera Vera, en la temporada 2013-2014.
1: Sí, bueno, es una consecuencia de que no hay recursos, con lo cual si no hay recursos se está sacrificando la competición liguera eh, por jugar una Champions donde te van a pasar por encima los equipos que vengan con un presupuesto altísimo, te vas a meter unos viajes... Eh, que son inhumanos, etcétera etcétera. pero es verdad que, que estamos hablando demasiado de todo lo que no funciona y, y también me gusta hablar de lo que sí que funciona y de, lo que, y de lo bueno que tenemos que también es mucho y de lo que hemos evolucionado también en los últimos años eh, no sé, tenemos un partido de liga cada viernes en, en la tele para ver, esto no, no había antes por ejemplo, con lo cual pues bueno también me gusta poner el foco en lo que se hace bien, no solo en lo que lo que se hace mal y siempre reivindicaré todas estas cosas que me estás preguntando porque lo he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo, eso por supuesto.
0: De hecho, a pesar de las dificultades económicas, pues se logró hacer un grupo en la Selección Española, ya bautizado para los restos como las guerreras, que supo romper ese, ese techo ¿no? internacionalmente de, por ejemplo, lograr un bronce, ahora superado por la plata del equipo de Carlos Bieber, pero un bronce mundialista, o ese bronce en los Juegos Olímpicos, ¿no? Los de Londres de 2012,
1: Eli. Sí, bueno, yo creo que los Juegos Olímpicos de Londres marcaron un antes y un después también en el, vano, en el balonmano femenino español. La primera medalla que ganamos que fue en 2008... Eh, fue un poco, eh, la gente reaccionó fue inesperada para todos incluso para nosotras, la gente reaccionó mmm, muy positivamente pero también un poco con la con la duda de esto ha sido fruto de casualidad o aquí pasa algo ¿no? y luego demostramos pues al año siguiente quedando guardas del mundo y las que vinieron después como bien has dicho, el bronce mundial de Brasil en el, en el 2011 y, y el bronce olímpico pues ya te das cuenta de que realmente no es una casualidad y que cae ahí una generación de, de, de guerreras que, que realmente saben hacer las cosas bien o hemos sabido por lo menos con, encontrar esa unión, esa cohesión y, y ha dado sus frutos. Y lo que están demostrando las de ahora es que hay cambio, el seguimiento. O sea, que, que, que nos vamos las veteranas, llegan las jóvenes, pero el gen sigue siendo el mismo que, que teníamos, la forma de competir, la forma de jugar y han demostrado que las que están ahora también son capaces de todo.
0: Hay relevo generacional en las guerreras y hay mimbres para hacer cosas muy importantes, seguir haciendo cosas muy importantes. Tú destacas lo positivo, pero también hay que destacar el camino de sufrimiento para llegar a la élite, que en tu caso entiendo que también fue así, ¿no? Cuántas renuncias, cuántos momentos de estar lejos de la familia, cuántos momentos de pensar que no sirve para nada dedicarte en cuerpo y alma a este deporte. Tú tendrías tus momentos de debilidad seguro
1: en tu carrera. Bueno, lo más duro quizás ha sido estar lejos de mi familia muchos muchos años eso sí que ha sido lo más duro porque yo soy muy familiar y creo que, que bueno que siempre me ha gustado tenerlos cerca o por lo menos tenerlos muy, muy muy presentes y y eso sí que ha sido sacrificado lo demás yo siempre digo que he tenido una carrera muy privilegiada me he sacrificado o sea claro que requiere un sacrificio pero yo he tenido tiempo para todo absolutamente para todo <risa>
0: Precisamente por ser tan familiar, repasando un poco tu trayectoria y los equipos en los que has jugado el balonmano, salvo esa experiencia en el Handball Club Odense en Dinamarca, una, una temporada. Tú empezaste en el Veravera, Cementos, La Unión, Riba Roja, Balonmano, Sagunto, El Ichaco, el Veravera de vuelta y te retiras en el Balonmano Alcobendas. Tú seguramente por ser tan familiar, seguro que has rechazado más de una oferta del extranjero, pero por desgracia actualmente... Nuestras mejores jugadoras se tienen que marchar fuera porque les triplican lo que puedan ganar aquí en, en España, ¿no?
1: Sí, a mí me pasaba los últimos años, pero bueno, pues el dinero no es lo más importante, o no lo era para mí, por eso decidí quedarme en el club donde había crecido y, y bueno, y teniendo otras muchas cosas que, que el estar en el extranjero pues no, no las tienes, con lo cual pues es que económicamente no se puede competir, eso es una realidad. ¿Cuál
0: es, echando la vista atrás, Eli, cuál es el mejor momento que tú has vivido como jugadora de balonmano?
1: ¿Con cuál te quedarías? Pues es difícil elegir uno, porque he tenido muchos buenos momentos, por suerte, y, y poquitos malos. Pero si hay que elegir uno, yo creo que los Juegos Olímpicos de Londres fueron mágicos. Porque para nosotros ya era un sueño ir allí, con lo cual volver con una medalla olímpica, pues te puedes imaginar lo que fue. No fuimos conscientes de... de de lo que habíamos hecho prácticamente hasta que no llegamos a nuestros pueblos y cada una de nuestras ciudades. Y, y entonces, bueno, más bien cuando aterrizamos en el aeropuerto a la vuelta y vimos todos los medios de comunicación encima de nuestro foco, cuando realmente dijimos, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Lo que hemos hecho, porque era algo, era un, un ambiente al que no estábamos acostumbrados a tener todos los focos mediáticos encima de esa manera, con lo cual te das cuenta de que de que has hecho algo muy grande y el compartir con tus compañeras cada victoria, cada partido y con tu familia el día que te cuelgas la, la medalla, el mirar a, a, a yo por ejemplo estaba en mi madre, mi, mi hermana, mi y mi sobrina que fueron allí y dijeron tenemos que ir, como se cuelguen la medalla no nos lo perdonaremos nunca el no haber ido y aparecieron y el girarme cuando ya tenía la medalla colgada de bronce y verlas allí, pues lagrimones y decir madre mía para toda la vida ese recuerdo, es que nunca se va a borrar
0: primer momento en este deporte, Eli? ¿Cuál fue?
1: Pues hombre, dura la retirada. Muy dura. Muy dura aunque la elija yo, muy dura aunque emocionalmente estuviera bien, aunque viniera de jugar unos Juegos Olímpicos, aunque haya tenido una trayectoria como, como la que he tenido tan, tan chula y, y de la que he disfrutado tanto, muy duro. Muy duro porque de repente eh, se acaba una etapa de tu vida donde has sido muy feliz, empieza otra nueva totalmente diferente y y es duro, es duro, pasamos todos un luto que hay que pasar sí o sí y, y el encontrarte, el reencontrarte y reinventarte en la vida no es fácil. No es fácil, aunque yo no me puedo quejar porque creo que, que lo estoy consiguiendo y lo estoy haciendo y ya soy muy feliz con todo lo que hago hoy en día, que sin jugar a balonmano, con lo cual creo que ese momento puede ser igual el más duro. <risa>
0: Y antes de afrontar como afrontaste esa retirada, ¿en algún momento pensaste antes de tiempo tirar la toalla por, por dificultades para poder conciliar con la familia, para conciliar con tu modo de vida? ¿En algún momento no, pensaste, tiro la toalla?
1: No, 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 no. Eh, al final los momentos duros que, que tienes durante tu carrera, por ejemplo, para mí las pretemporadas eran muy duras, porque era empezar en, a mediados de julio o en agosto a entrenar eh, mañana y tarde como una loca, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, venías del verano, ¿no? Y, y para mí pues, seguramente fuera el, el, el momento más duro de, o el que te da por lo menos más pereza ¿no? y siempre decía la broma de todos los años en pretemporada decía, si es que, ¿para qué habré jugado yo a balonmano no Era un poco la, la broma que yo me hacía a mí misma, pero todos esos momentos siempre te, te ayudan y de todas aprendes algo, te hacen más fuerte, te ayudan a desarrollar la, capi la capacidad de sufrimiento que, que eso luego lo aplicas en la vida en todo te ayudan a, desarrollar, a desarrollarte en valores también, con lo cual Nunca pensé en, en tiro la toalla y nunca pensé tampoco en me voy a retirar hasta el último año que dije, este año es el último y después de los juegos me retiro. Porque he tenido compañeras que durante los últimos cuatro años de su carrera has escuchado ya este año el último, este año el último y siempre aguantaban. Yo no, yo nunca dije este año el último hasta que me retiré y sí, tengo una amiga que me dice que soy la, que soy la amiga con más determinación que conoce y es que es verdad que cuando digo algo voy a por ello, ¿sabes? Y voy con todas las consecuencias y lo mismo para conseguir sueños o metas o retos que, que cuando dije este año es el último y este año es el último.
0: Vamos al presente y al futuro. Esta selección que acaba de hacer historia colgándose esa plata en el Mundial de, de Balonmano, diputado en Japón. De las primeras guerreras... Pues ya no queda ninguna de las de aquella primera medalla en el Europeo de Macedonia 2008, pero en el Mundial de Brasil 2011, donde también marcasteis un primer hito consiguiendo aquella medalla de bronce, de aquella selección de guerreras sí que está la actual capitana del equipo de Carlos Viver, que es Silvia Navarro, la valenciana, la guardameta, que en ella me imagino que te sientes muy identificada, ¿no? Por veteranía, por galones, 40 años tiene Silvia y ahí sigue parando como si fuese una juvenil,
1: ¿eh? Y por ser un referente y, y, bueno, y la elegancia de, de una deportista personificada, vamos. Silvia es, es ejemplar eh, en cada entrenamiento y en cada partido. Da el 200%, nunca te pone una mala cara, es súper trabajadora, eh, es un portento físico y igual la edad que tengo porque está como a los 20, como digo yo, con lo cual, pues como no me había sentido identificada con ella, pues claro que sí. Y hemos compartido momentos muy buenos en la selección juntas.
0: Silvia, que lidera ahora esta selección de, de guerreras, que ¿dónde tiene el tope? Porque de momento se ha conseguido el objetivo del preolímpico, de estar en el preolímpico. Estoy convencido que van a estar en Tokio 2020, en los Juegos del próximo verano. ¿Y podría repetir gesta de volver a subirse al cajón esta selección después de aquel bronce para la historia en Londres 2012?
1: Claro. Claro que podría, no hay límites, no nos ponemos límites ni no se los ponen las que están ahora tampoco, no hay que ponerse límites en la vida para nada, hay que trabajar y trabajar y trabajar y después del trabajo llegan los resultados y este es la, este es el estilo de, de juego y de vida que, que es eh, el de una guerrera, el de ellas, con lo cual eh, límites ninguno y opciones todas en el futuro.
0: Me imagino que tú, en tu etapa como jugadora de balonmano, has sufrido también un poco el, el machismo que sigue vinculado a algunos deportes, ¿no? Este que es de contacto, de tener, sí, fuerza, resistencia. ¿Tú has vivido algún episodio entre el público o con rivales eh, que dices, madre mía, eres un cavernícola o no? Eh, ninguno,
1: no. O sea, yo, en mi casa se ha tratado siempre por igual a, al hombre y a la mujer, en mi casa hemos hecho deporte todos, con lo cual eh, no he tenido ni desde pequeñita ni después en mi carrera profesional eh, o sea, las, igualdades, las desigualdades que he vivido respecto al hombre en el deporte han sido pues, igual, desigualdades salariales y de, y de impacto mediático que por suerte pues va cambiando a base de, de todo lo que se está consiguiendo, todo lo que están consiguiendo las mujeres deportivas, pero no he vivido ninguna, ningún capítulo así, por suerte.
0: Y por ahí sí que se puede mejorar, ¿no? Con la igualdad salarial, con la igualdad también de poder ser madre y volver al deporte. ¿no? no encontrarte con ese techo de cristal que alguna guerrera ha conseguido romper, ¿no? Y es para quitarse el sombrero. ¿Qué piensas, Eli?
1: Pues que es algo que hay que dar, hablar natural de ello y defenderlo, que es la maternidad en el deporte profesional. Porque hasta hace poquito para los clubes era un año perdido. Si te quedabas embarazada, con lo cual pues es, ya es hora de hablar claro y ya es hora de que una mujer deportista, si quiere ser madre a los 25 sea o si quiere ser madre a los 30 sea, pero que deje ya cuándo serlo y, y que no tenga que esperar a retirarse para, para ser madre. Con lo cual ya es hora de que, de que se normalice este tema y yo que he vivido en Dinamarca y allí es algo absolutamente profesional y está totalmente normalizado, pues bueno, reivindico aquí también, ¿por qué no?
0: ¿Crees que por eso las mujeres lo tienen más complicado en el deporte? Una de las razones, porque si quieren ser madres saben que a lo mejor es renunciar a volver a la élite. ¿Quizá por eso tienen las mujeres más mérito que los hombres en la
1: práctica del deporte de élite? No, tienen más mérito porque tenemos menos recursos, menos ayudas y menos visibilidad. Por eso tiene mucho mérito, porque todavía no conseguimos estar al, a la, al, al, en la misma igualdad de oportunidades que, que ellos. Pero, pero no no por eso, realmente no creo que, que viene de ahí. Sí que el tema de la maternidad, al igual que en cualquier eh, eh, trabajo, sigue siendo un problema en muchos sitios. En vez de tenerlo como algo absolutamente, vamos a ver, biológicamente estamos hechas para ser madres, Después decidiremos si queremos serlo o no, pero por lo menos el derecho a con sus consecuencias y, y con los derechos a, a, a hacerlo y a poder seguir en tu trabajo y, y haciendo deporte, insisto, que te ayuden a ponerte en forma durante el embarazo y después del embarazo que tu club negocie contratos, renovaciones contigo, teniendo en cuenta que puedes ser madre o que quieres serlo, pues eso es algo que hay que normalizar, claro que sí.
0: Por eso las guerreras, las de tu época y las actuales, habéis conseguido hacer... Hacer gala de ese, de ese apodo Dentro y fuera de, de las pistas Estamos acabando, Eli Pero tú cómo definirías A la actual selección de Carlos Viver En ese concepto de, de guerreras Para ti, si te preguntan ¿Qué es lo mejor que tiene esta selección española? ¿Por qué se les puede seguir llamando guerreras?
1: Pues que son un equipo Que están unidas Que son una piña Que, que sonríen cuando juegan Que están todas por un objetivo común Que fluye, que hay flow todo ese tipo de adjetivos son los que se me ocurren para describirte lo que hemos visto y luego que son buenas, jugando el balonmano. No se nos olvide que no ha sido una casualidad lo que han hecho.
0: Y para acabar, Eli, para aquellas chicas que nos estén escuchando y que piensen que me gustaría, me encantaría ser una Eli Pinedo, una guerrera más en el futuro y poderme dedicar profesionalmente al, al mundo del balonmano, ¿qué consejo le darías a esa joven jugadora o que pretende descubrir este deporte después de haber visto a las guerreras en este Mundial de Japón brillar con, con luz propia? ¿Qué consejo le darías para sus respectivas carreras?
1: Pues que no lo abandonen, que jueguen a balonmano, que lo disfruten, que es lo más, lo más importante, que, que a mí me ha hecho vivir experiencias increíbles y lleguen o no lleguen a profesionales el camino que van a recorrer Gracias al balonmano con sus compañeras y dentro de un equipo, va a ser mágico. Con lo cual, que, que lo disfruten, que lo practiquen, porque el balonmano es un deporte maravilloso.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.